0: Da hat sie sich auf ihrer Lebensliste notiert, dass sie einmal ein Praktikum beim SAT-1 Frühstücksfernsehen machen will. Und heute ist sie da festes Teammitglied. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Amira Tröger. Sie ist Redakteurin, Reporterin und Moderatorin beim SAT. 1 Frühstücksfernsehen. Hallo Amira, freut mich, dass du die Zeit hast. Ja, hallo, ich freue es auch sehr. <lacht> ja, ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job täglich machst und äh, wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 25 Jahre alt, du hast Online-Redaktion an der TH Köln studiert und äh, nach dem Studium bist du als Volontärin zur Reporterin und Redakteurin beim Frühstücksfernsehen eingestiegen. Äh, das bist du ja heute auch noch ein paar Monate. Äh, wo muss man aber eigentlich konkret angestellt sein, um für Sat1 Frühstücksfernsehen zu arbeiten?
1: Also ich bin bei der Produktionsfirma Matzen Mohr angestellt und ähm, die Firma sitzt in Berlin, was auch ganz gut ist, weil wir sehr, sehr viele Studiogäste haben und die im Zweifel eher in Berlin sind, also zu Gast, dass sie dann auch bei uns im Studio kommen und Genau, deswegen wird das alles hier in Berlin ausgerichtet und jetzt nicht zum Beispiel in München, wo man es vielleicht vermuten würde, weil seit eins ja in München sitzt.
0: Und da bei dieser Sendung seit eins Frühstücksfernsehen fungierst du innerhalb deines Volontariats quasi als Redakteurin und Reporterin auch schon. Ähm, ich habe mal gegoogelt, was eigentlich ein Reporter bzw. eine Reporterin macht. Mhm. Der Reporter ist ein Journalist der am Ort des Geschehens, oder zumindest in dessen Nähe ist, über das er berichtet. In den Medien angestellte Reporter sind Journalisten, die überwiegend im Außendienst tätig sind. Zu ihren wichtigsten Eigenschaften zählt die Neugierde. Denn Reporter begegnen oft interessanten Menschen in Situationen, in die man sich sonst nie begeben würde. Ja, da hast du gut gegoogelt. <lacht> Ach, nee, das äh,
1: würde ich auch so unterzeichnen. Also... Es ist ja immer so, man muss unterscheiden zwischen, zwischen einem Reporter und einer Redakteurin. Also ich mache natürlich auch Beiträge, wo ich hinter der Kamera bin und gar nicht zu sehen bin. Und dann gibt es Beiträge, wo ein Reporter vor der Kamera sein muss, um gewisse Dinge auch zu transportieren. Also das ist so ein bisschen die Regel. Wenn, wenn du irgendein Gefühl oder irgendwas dem Zuschauer näher bringen möchtest, was du sonst nicht geschafft hättest hinter der Kamera, also im Zweifel mit anderen Protagonisten oder einfach nur mit eine Aktion oder so, dann muss ein Reporter da sein, um das halt alles zu zeigen, um das Gefühl der Situation rüberzubringen.
0: Super, und äh, du machst also heute beides. Und genau. dann auch noch Moderation. Da
1: bin ich ja so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Ähm, und bin ziemlich glücklich, dass ich jetzt auch diese Position bedienen darf.
0: Ja, bevor wir mit den ganzen Insights über deinen Tagesablauf starten, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Feuer oder Wasser? Wasser. Ach, oh, ich bin eine Wasserratte. <lacht> Cocktails oder Longdrinks? Drinks. Ich bin ein Gin Tonic Girl.
1: <lacht> Mathe oder Deutsch? Deutsch. Ganz klar. Ich hatte leider eine Fünfe in Mathe.
0: Damals im Studium. Selbst mitschreiben oder Mitschriften von Kommilitonen nutzen? Selbst mitschreiben. Heute im Job. Recherche oder Umsetzung? Beides. Beides sehr wichtig. Twitter oder LinkedIn? Twitter. Auto oder Öffis? Öffis. Hier in Berlin, Auto, No-Go. <lacht> Gemälde oder Fotos? Fotos. Ruhe oder Action? Action.
1: Skateboard oder Inliner? Uh, guter Punkt. Inliner wollte ich schon lange wieder fahren, deswegen Inliner. Spontanität oder Planung? Ähm, Planung ist sehr wichtig, aber Spontanität braucht man in meinem Beruf auf jeden Fall jeden Tag.
0: Danke dir. Im Vorfeld hast du mir noch verraten, dass Instagram zu deinen liebsten Arbeitsmitteln gehört. Äh, warum das denn?
1: Na, also in meiner Rubrik Backstage kümmere ich mich ja um die Promis und Instagram ist halt die primäre Quelle, wo du im Zweifel am allerschnellsten den neuesten Gossip bekommst, bevor es überhaupt schon andere Zeitungen aufgegriffen haben. Deswegen scroll ich da wie eine Verrückte immer drauf rum, guck mir alle Stories an und äh, verbringe da sehr, sehr viel
0: Zeit mit. Und wie vielen Leuten folgst du da so äh, über den Daumen gepeilt? Ich folge, ich glaube, 1500 Personen. Und die checkst du alle jeden Tag aus. Nicht
1: alle, aber ich versuche so die wichtigsten auf jeden Fall einmal durchzuscrollen, international sowie deutsche Promis und versuche da meine Stories rauszuziehen.
0: Also ich habe jetzt schon rausgehört, Promi ist so ein wichtiges Themengebiet bei dir, aber jetzt mal kurz zurück zum grundlegenden Tagesablauf. Also wie sieht denn bei dir so ein typischer Tagesablauf überhaupt aus beim SAT-1-Frühstücksfernsehen?
1: Also wenn ich backstage moderiere, also die Promi-Rubrik, dann klingelt der Wecker tatsächlich um 2.30 Uhr. Und dann verbringe ich ähm, eine Stunde erstmal damit, Kaffee zu trinken und währenddessen schon so ein bisschen durch Instagram zu scrollen und auch schon ein paar Zeitungen durchzulesen. Und ich habe das große Glück, dass ich fünf Minuten von der Arbeit wohne. Das heißt, ich kann relativ spät losfahren und muss dann so um 3.30 Uhr spätestens im Office sein. Und dort bespreche ich dann erstmal alle Meldungen mit meiner Chefin oder meinem Chef, je nachdem, wer morgens da ist. Und dann werden die, oder dann muss ich mich nochmal hinsetzen und die für mich mundgerecht zusammenschneiden. Wir haben ja einen Prompter, dass ich eventuell, wenn ich irgendwie rauskomme, mal kurz auf den Prompter gucke und dann weiß, ach ja, stimmt, das muss ich auch noch sagen.
0: Was ist ein Prompter?
1: Ein Prompter ist, ähm, ja, es ist eine Schrift, die leicht, also die über der Kamera drüber fliegt, sodass der Zuschauer nicht merkt, falls du abliest. Das ähm, mache ich jetzt selten dass ich ablese, aber falls du mal rauskommst, was immer, immer der Fall sein kann, dann ist das so eine Notlösung, also dass du da die Notizen reinschreibst.
0: Alles klar, also du, wenn du morgen ankommst, ähm, schreibst du dir erstmal dein, dein Prompter-Skript zusammen, weil du dann tatsächlich auch äh, vor der Kamera ähm, dann Dinge auch einsprechen musst. Was, was ist das eigentlich? Erzähl mal die Kategorie.
1: Also wir haben ähm, zwei Promi-Rubriken, einmal vip das macht äh, Vanessa Blumhagen montags und donnerstags. Und dann gibt es noch die äh, Rubrik Backstage. Und Backstage live mache ich jetzt seit Januar. Und das ist eine kleine Rubrik innerhalb des Frühstücksfernsehens, die immer so fünf Minuten pro Stunde live im Frühstücksfernsehen mit, also von mir dann moderiert wird. Und da geht es ausschließlich um die Promis.
0: Alles klar. Wie geht's dann weiter an so einem typischen Tag?
1: Also 3.30 Uhr im Office. Dann äh, werden die Themen final festgelegt. Dann wird noch Bildmaterial gesucht und ähm, dann ist auch schon meistens 5.30 Uhr und dann geht es erstmal in die Maske, eine halbe Stunde und dann geht es auch schon direkt in die Sendung. Die Sendung geht viereinhalb Stunden und so gegen zehn ist man dann fertig und dann beginnt erstmal eine Konferenz.
0: Was machst du bei der Konferenz?
1: Also die Konferenz geht eine Stunde und in den ersten 15 Minuten wird erstmal darüber geredet, wie die Sendung war, Lowlight, Highlight, was man im Zweifel verbessern kann. Und dann werden die Themen für den nächsten Tag besprochen und dann kann man sich natürlich immer einbringen, wenn man Ideen hat oder Vorschläge.
0: Welche Themen und Aufgaben ähm, würdest du sagen, machen dir besonders Spaß und wo könntest du vielleicht auch drauf verzichten?
1: Ich habe irgendwie aufgehört, ähm, Unterschiede zwischen den Themen zu machen, weil klar gibt es gibt es Meldungen, die dich irgendwie mehr interessieren oder auch weniger, aber eigentlich muss man sich irgendwie antrainieren, dass äh, alle Themen wichtig sind im Zweifel, weil jeder Mensch sich irgendwie für einen anderen Promi oder ein anderes Thema mehr interessiert oder auch weniger. Und deswegen bin ich eigentlich immer ziemlich objektiv, was so die Themen angehen und versuche dann einfach irgendwie für mich so, ein, so, ein, so eine gute Verkaufe zu finden. Also wie verkaufe ich das Thema, obwohl es mir vielleicht gar nicht so taugt und auch dafür sorge, dass der Zuschauer Spaß daran hat. Und von den Aufgaben her, also ich würde sagen, alle Aufgaben sind verdammt wichtig, und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich irgendwas habe, was ich gar nicht mag. Aber es ist schon ein schönes Gefühl, wenn du dann vor der Kamera stehst. Also am Anfang war mir das sehr suspekt. Ich war sehr aufgeregt und äh, es war alles sehr ungewohnt. Aber mittlerweile ist es doch ein schönes Gefühl, wenn man sich dann mal ein bisschen an die Nervosität gewohnt hat. Also im Zweifel gefällt mir das mittlerweile am besten.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dich an die Kamera zu gewöhnen? Also das hat schon echt... Bestimmt zwei Monate gedauert. Aber du wolltest das doch bestimmt. Oder ist das dann auch sowas, wo man ein Stück weit hin muss, wenn man sich für den Job entscheidet?
1: Nö, nee, man muss nicht. Also man kann natürlich auch im Zweifel nur als Redakteurin Beiträge gestalten fürs Fernsehen und dann komplett hinter der Kamera stehen. Dass ich jetzt in die Moderation gerutscht bin, war tatsächlich gar nicht so mein Plan. Also es war nämlich damals so, dass wir ein Moderationstraining hatten innerhalb des Volontariats und ich glaube, da hat man so erkannt, auch die, die ist ja gar nicht so verkehrt auch vor der Kamera und dann gab es ein Casting für einen Job, den ich dann am Ende nicht bekommen habe, wo man dann nochmal gesehen hat, dass da schon Potenzial ist, aber wir wollen sie für was anderes aufheben und ähm, dann habe ich das bekommen.
0: Toll. Welche Skills würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich auch brauchst, um in deinem Job zu überzeugen, wie du das bisher auch getan hast? Also man muss verdammt spontan sein und flexibel, weil es
1: nicht immer ein 9-to-5-Job ist. Also klar, wenn man als Redakteurin und Reporterin ganz normal in der Tagschicht ist, dann hat man, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, normale Arbeitszeiten, die aber immer wieder über Bord geworfen werden können. Also es kann natürlich mal sein, dass ähm, eine aktuelle Lage reinkommt, dann wirst du rausgeschickt, dann dauert es im Zweifel auch mal, 15 Stunden, dafür hast du dann aber am nächsten Tag im Zweifel frei. Also man muss halt wirklich wahnsinnig flexibel sein.
0: Würdest du sagen, so eine Flexibilität kann man auch lernen? Ja, auf jeden Fall. Wie hast du es gelernt? Ich würde tatsächlich sagen, dass mir auch
1: Reisen sehr, sehr viel geholfen hat. Also ich bin nach dem Abi durch Asien gereist und da lernt man sehr flexibel zu sein, weil einfach vieles nicht glatt läuft, vieles, äh, viele Pläne auch über Bord geworfen werden. Dann lernt man, dass man erstmal gelassen ist und einfach mal macht. Also mein Motto ist auch im Zweifel einfach machen, gar nicht so viel drüber nachdenken.
0: Tolles Motto. Wie bist du eigentlich zum Frühstücksfernsehen gekommen? Das ist ja eigentlich schon eine spezielle Adresse. Wie kommt man auf die Idee, sich da zu bewerben? Ich muss sagen, das
1: Frühstücksfernsehen war immer so ein kleiner Berufstraum, weil ich schon vor Jahren immer mit der Familie Frühstücksfernsehen morgens geschaut habe und ähm, ich mache mir immer so, so Jahres- und Lebenslisten und auf meiner Lebensliste, die ich mal irgendwann geschrieben habe, da stand tatsächlich drauf, einmal ein Praktikum im Frühstücksfernsehen. Und die habe ich letztens wieder gefunden und dachte, ey, wie, wie schön ist das, dass ich jetzt sagen kann, dass ich da so arbeite.
0: Toll. Wie hat es dann eigentlich schließlich geklappt, dass du da in das Team gekommen bist? Ich kann mir auch vorstellen, das ist nicht mal so einfach.
1: Ich habe mich damals nach dem Studium für ein Volontariat beworben, also eine Ausbildung, die geht zwei Jahre. Und diese Volontariate sind aber wahnsinnig beliebt. Deswegen gab es da auch drei Runden. Also in der ersten Runde musste man ganz einfach seine Bewerbung abschicken. In der zweiten Runde musste man eine, eine Rubrik kreieren und ein Vorstellungsvideo einsenden. Und wenn man Glück hatte, wurde man dann zu einem Vorstellungsgespräch und auch Tests eingeladen.
0: Kannst du dich vielleicht auch noch an diese Tests erinnern? Was musste man da machen?
1: In dem Test ging es um das Allgemeinwissen. Da wird dann von den Hauptstädten Deutschlands äh, bis über, wo spielt Cristiano Ronaldo,
0: gefragt. Und wo spielt der? Was hast du da gesagt? Äh? <lacht> <lacht> also damals habe ich
1: noch Barcelona gesagt. <lacht> ja, nicht nicht ganz richtig. <lacht> aber jetzt weiß ich, dass aber bei Juventus Turin spielt.
0: Also das heißt, man musste noch nicht mal jede Frage komplett richtig beantworten. Nein,
1: also im Nachhinein glaube ich auch, klar geht es darum, dass man viel wissen sollte. Finde ich auch wichtig. Also man sollte schon wissen, Wann die Mauer gefallen ist und äh, äh, wer die letzten beiden ähm, Präsidenten waren, das sollte man schon wissen. Äh, aber so Kleinigkeiten, wenn man da einfach eine Kesse Antwort hinschreibt, dann hat man auch schon viele Punkte gesammelt.
0: Normalerweise frage ich ja auch immer nach der verrücktesten beruflichen Erfahrung. Da hast du dich jetzt im Vorgespräch eher ähm, bedeckt Gehalten. Ist es eigentlich so, dass man beim Fernsehen gar nicht so verrückte Erfahrungen macht? Also ich, kann, ich erinnere mich da auch noch an das Gespräch mit, mit Anna von der Tagesschau in diesem Podcast. Ähm, sie meinte dann schließlich, das Verrückteste an ihrer Arbeit ist, dass es eigentlich total normal ist, anders als ursprünglich erwartet. Ist das bei dir auch so oder hast du vielleicht doch eine verrückte Story, die du mit den Hörerinnen und Hörern teilen magst? Ja, ich habe mich wirklich schwer getan mit der Frage. Aber ich glaube, weil
1: es, also es passieren so viele Dinge, weil du einfach wirklich von Tag zu Tag neue Sachen siehst, neue Sachen erlebst. Deswegen habe ich mir den Job auch ausgesucht, weil er einfach so abwechslungsreich ist.
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder Fehler, an den du dich erinnerst, wo du für dich auch ein Learning ziehen konntest für deinen Weg im Beruf? Ja, super viele Sachen. Also,
1: ich muss vorab sagen, dass ich am Anfang natürlich auch mal. Fragen zum Beispiel vergessen habe im Interview und also es gibt bei uns den Reporterpool und den Talk, das sind zwei Abteilungen und ich war im Reporterpool und der Chef, der betreut immer jeden Beitrag, den du drehst und er nimmt den auch am Ende ab. Und oft, oder nicht oft, aber sagen wir mal so am Anfang zweimal saß er neben mir und es fehlte irgendwas und ich dachte schon so, okay, jetzt kriege ich einen Deckel drauf, da war ich auch noch ganz frisch da und wusste nicht, wie man mit Fehlern hier umgeht. Und er hat mich nur angeguckt und meinte nur, Amira, hast du was gelernt? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und er so, gut, mach dir keine Sorgen, wir operieren hier nicht am offenen Herzen, wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler. Wichtig ist nur, dass du daraus lernst Aber mir ist tatsächlich einmal was ganz Dobes passiert. Ich habe einen Burger-Test gedreht und da ging es darum, einen Baukastenburger, also den man selber so zusammenstellt und dreht, dann einen Mikrowellenburger und dann hat der Koch selbst seine Variation nochmal gemacht und die wurden dann verglichen. Und ähm, wir wollten gerade anfangen zu drehen und dann ähm, meinte ich, ja, wo ist denn die Mikrowelle? Und er so, ja, Mira, das ist eine Schauküche. Ich habe doch hier keine Mikrowelle. Und dann musste tatsächlich jemand vom Frühstücksfernsehen aus der Produktion eine Stunde rausfahren, um mir eine Mikrowelle zu bringen. Und das war, das war mir schon, das war mir sehr, sehr peinlich, muss ich sagen.
0: Wäre dann jetzt eigentlich die Schummeloption gewesen, dass man diesem Burger dann einfach kalt ist? Also ich meine, es ist ja nee. nur Fernsehen. Man sieht es ja nur. <lacht> man sieht es, na, aber ähm, da muss ich sagen, dass wir echt nichts faken. Also. Erstens nichts faken und zweitens aus Fehlern lernen. Das ja. sind schon mal tolle Tipps. Was kannst du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Also welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal das machen wollen, was du heute machst?
1: Ich würde wahnsinnig viele Praktika machen und sich nicht stressen lassen, dass man irgendwie denkt, oh ich muss jetzt sofort in den Beruf rein. Nee, warum denn? Wir arbeiten noch unser ganzes Leben lang. Und ich finde gerade während des Studiums oder auch nach dem Studium noch, macht, probiert euch aus, ähm, geht mal in verschiedene Redaktionen und dann entscheidet erst am Ende, wo hat es mir wirklich gefallen, weil ich bin der Meinung, nur wo du dich auch siehst und dann auch glücklich bist, erst da kannst du dein volles Potenzial so entfalten. Also ich habe erst gemerkt, ähm, beim Frühstücksfernsehen, da habe ich auch Bock, 100% zu geben, da habe ich auch Bock, mal eine Doppelschicht zu machen, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich komplett hinter hinter dem ganzen Konzept Frühstücksfernsehen stehe. Und das muss man erstmal finden. Deswegen sich Zeit lassen, und dann, um dann halt das zu finden, wo man 100 Prozent geben kann und möchte. Und dann bin ich der Meinung, ergibt sich alles von alleine.
0: Das klingt toll. So über einen Daumen gepeilt. Was würdest du sagen, wie viele Praktika hast du vorher gemacht? Ich habe vier Praktika gemacht. Alles mal querbeet ausprobiert, von Print über
1: Radio, dann Fernsehen und ähm, dann eben das Volontariat beim Fernsehen.
0: Super, danke für die ganzen Einblicke und Tipps. Fehlt nur noch die übliche Tabufrage, es geht mal wieder ums Geld. Du bist ja jetzt eigentlich noch in deinem Einstiegsgehalt drin, richtig? Mittlerweile nicht mehr. Also beim Volontariat ist es ja so,
1: dass man im ersten Jahr 1,58, also 1.580 verdient brutto. Und im zweiten Jahr ist es ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind gerade 1.800 irgendwas, ein paar zerquetschte. Ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich würde sagen, man kommt auf jeden Fall durch die Runden.
0: Ja, danke dir, Amira. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten. Ja, sehr gerne. Und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.